0: Hola, ¿qué tal? Otra noche más, saliendo, volviendo a casa, después de una dura tarde de trabajo. Bueno, la verdad es que no ha sido dura, es que ser sincero, la verdad. Uh, no ha no han habido sorpresas, no han habido averías. ...ha sido más de preparar, documentación... ...todo lo que es... ...que, que siempre viene bien, es decir... Eh, y de eso lo, me, ...me va viniendo todo sobre la marcha... ...no tenía nada pensado... ...pero de eso es lo que te voy a hablar hoy... ...¿qué pasa cuando no hay averías? Eh, ...lógicamente si te dedicas solamente a la reparación... ...pues... ...mal asunto si no hay averías... ...pero si te dedicas al mantenimiento de instalaciones... Mantenimiento industrial, mantenimiento de, de cualquier tipo Pues hay días donde tienes que estar apagando fuegos Y a veces no terminas de solucionar un problema y ya surge otro Pero hay veces donde te puedes tirar varios días sin ningún tipo de problema Que eso es lo ideal, eso es lo normal o lo que sería eh, deseable que lleguemos a conseguir Es decir, que pasen varios días sin tener ningún problema y, y que nos adelantemos a todo Ya he comentado Ahora no te sabría decir dónde Ni cuándo Pero lo he comentado varias veces Que, que para mí La situación perfecta No es que hayan cero averías Siempre Es decir Adelantarnos a todas las averías es muy complicado y normalmente es muy caro, es decir, cuando, cuando evitamos que surjan averías, que siempre estamos cambiando las piezas antes de que se dañen, etcétera, Normalmente este sistema es muy caro y también ocupa mucho tiempo, eso puede hacer que sea más caro el evitar las averías que los inconvenientes y daños y costes que suponen las averías cuando se produce todo depende del sector por ejemplo en la aviación no puedes dejar nada al azar no puedes decir bueno pues cuando se avería el avión ya lo arreglaré no ahí sí que tienes que ir a al 100% de fiabilidad pero la mayoría de fábricas o de instalaciones eh, se pueden permitir ciertos lujos sobre todo en fabricación en, en producción el hecho de que surja una avería te hace parar las máquinas y te hace perder producción pero el hecho de no parar nunca por avería te puede obligar a hacer paradas de mantenimiento paradas preventivas o paradas programadas que al final te consumen mucho tiempo entonces eh, normalmente es más rentable tener la máquina trabajando ...y que se te pueda parar en un momento puntual, solucionar la avería y sigues trabajando... ...que estar parando de forma programada, cada poco tiempo o durante muchas horas... ...para resolver todas las posibilidades y evitar todas las posibilidades cambiando piezas... ...que todavía no han llegado al fin de su vida útil... ...que seguramente podrían durar más tiempo pero las cambiamos para, para prevenir cualquier tipo de avería... Esto en material, en tiempo, en mano de obra En paradas programadas que al final son paradas Mientras la máquina está parada no está produciendo Si tú tienes muchas paradas programadas Tienes ciertos beneficios Que es que... Que no te, se te queda un pedido colgado Que si tienes varias líneas sincronizadas Es decir, lo que sale de tu línea va a otra línea y si tu línea se para, provocas problemas aguas abajo a todas las líneas que ven detrás O se te acumula material de los proveedores Dependiendo del sector, es muy interesante que todas las paradas estén planificadas Porque lo organizas todo por adelantado, te evitas sorpresas y todo va rodado, todo fluye Pero esto suele suceder en las empresas tipo... Eh, líneas de montaje del automóvil Etcétera Pero no es Real ni es lo deseable En la mayoría de situaciones Por ejemplo En la industria automovilística La línea de ensamblaje Va todo sincronizadísimo Pero los proveedores de esa línea de ensamblaje Tienen más flexibilidad No van tan sincronizados ¿vale? Depende también de, de Según qué pieza Según qué accesorios, ¿vale? Ya digo, todo lo que digo es a, a rasgos generales, ¿vale? Habrá alguien que me diga, no, no, pero lo que estás diciendo no es realmente. Simplemente es para que se entienda la idea que quiero transmitir. La idea es, si tú tienes una línea de montaje, una línea de fabricación, que una avería te supone una hora de parada o dos horas de parada, y eso lo resuelves y sigues produciendo sin mayores consecuencias, lo, a veces es más aconsejable tener el material preparado en el almacén, es decir, que si tienes una parada por avería no tengas que estar pidiendo material a los proveedores porque eso puede ser que te tarde horas, días, semanas en llegarte el material y eso te puede suponer un, un problema muy grave. Pero si tú tienes el material preparado, lo tienes todo ahí Pero no paras la línea para hacer mantenimiento Sino que esperas a que se rompa la pieza Y cuando se rompe la cambias A veces eso te supone menos problema y menos coste Que cambiar la pieza preventivamente Antes de que se rompa ¿Vale? Y repito te estoy explicando una idea que no quiere decir que siempre se tenga que hacer así Lo ideal es siempre adelantarnos a los problemas Porque eso nos permite planificarnos, nos permite muchas cosas, ¿vale? Pero ir a, al riesgo cero de rotura, a que nunca se rompa nada A que la máquina nunca se pare de forma imprevista Sino que tengamos siempre el control Eso supone que vamos a tener más horas de parada Vamos a tener que parar la máquina para poder hacer acciones preventivas Y al final, si nos despistamos y queremos que todo, que nuestro mantenimiento sea perfecto y que todo sea preventivo Al final vamos a tener más costes y más inconvenientes que si dejásemos que ciertas averías lleguen a producirse Vale, y ahora matizamos ...que averías son las que interese la rotura... ...y que averías son las que interesa prevenir, ¿vale? Porque los extremos siempre son malos... ...tenerlo todo previsto, todo controlado y todo... ...adelantarnos a todo... ...es muy difícil, muy caro... ...y, y provoca muchos problemas... ...provoca que tenga que haber un montón de gente haciendo un trabajo, o sea, esto es como un coche de, de Fórmula 1. En un coche normal, el coche que tú usas, que tienes para ir a trabajar, para, ir, para salir con la familia y eso, pues cuando se avería o cuando crees que se va a avería, lo llevas a un taller. ¿Vale? En Fórmula 1 tienes... Un ingeniero solamente para una rueda Un ingeniero para un amortiguador Un ingeniero, o sea, tienes Personal muy especializado Cuidando y cambiando Las piezas antes de que se rompan y todo ¿Por qué? Porque una rotura en carrera Te supone perder la carrera Y perder todas las opciones Entonces ahí te juegas mucho Y un segundo de pérdida Es muy importante Entonces en ese caso Tienes que ir a riesgo cero prevenir todo lo que se pueda prevenir, adelantarte a todo, cueste lo que cueste pero hay ocasiones en las que esto no merece la pena por ejemplo, si tú tienes una máquina que tiene un rodamiento y ese rodamiento, cambiarlo, te supone 10 minutos, quitar uno y poner otro y la forma de romperse ese rodamiento no te provoca mayores problemas, ¿vale? que no te va te va a desgastar un eje no te, va, no te va a provocar más daño Sino que simplemente en el momento que notes Que ese rodamiento ya está Dañado, porque está haciendo ruido Porque está Se calienta mucho, lo que sea Cuando notas que ese rodamiento Ya está dañado Si cambiarlo te supone 10 minutos No merece la pena Ir cambiando ese rodamiento de forma preventiva Porque vas a tardar esos mismos 10 minutos, pero muchas veces no solamente cuando el rodamiento llega al final de su vida útil, sino que muchas veces, por ejemplo, imagínate que el rodamiento se rompe cada año y medio, por ejemplo y tú dices, bueno, pues yo lo voy a cambiar de forma preventiva cada año si tú sabes que siempre se rompe cada año y medio perfecto, porque tú cada año y tres meses, o cada año y cuatro meses lo cambias entonces ahí pues vale, sabes que se te iba a romper Te has adelantado un poco, te evitas la parada, perfecto Pero hay veces que no sabes cuándo va a romper ese rodamiento Una vez se te ha roto en seis meses, otra vez se te ha roto en tres años ¿Qué haces? ¿Cambiarlo cada cinco meses? Para asegurarte que no se te romperá nunca Lo puedes hacer Pero al final esos 10 minutos Vas a perder 10 minutos cada cinco meses Cuando a lo mejor el rodamiento iba a tardar tres años en romperse y ya no es solamente muchas veces lo que menos importa es el coste del rodamiento lo que importa es tienes que parar la máquina tienes que cambiar ese rodamiento tienes que tener rodamientos en esto tienes que tener esa parada planificada mientras estás cambiando el rodamiento la máquina no está produciendo es decir que hay una serie de consecuencias que debes tener en cuenta entonces si es una pieza fácil de cambiar casi es mejor tener la pieza preparada... ...que en el caso de que se rompa no tengas que ir al taller... ...ni tengas que ir, sino que lo tengas cerca de la máquina... ...en un armario, lo que sea... ...que te asegures de que siempre hay una persona... ...que sepa cambiar ese rodamiento... ...porque claro, si ahora resulta que el rodamiento se rompe... ...a las 11 de la noche y el, la persona que sabe cambiarlo... ...llega a las 8 de la mañana... ...o se rompe un sábado y la máquina debe trabajar... ...todo el fin de semana y hasta el lunes no se puede cambiar pues claro, te va a suponer un montón de horas de pérdida de producción ahí sí que sería interesante hacer un cambio preventivo porque ya no se trata del rodamiento sino de todo lo que implica pero si es algo fácil de cambiar que lo puede cambiar el propio operador de la máquina que simplemente quitas uno, pones otro y arrancas pues yo tendría rodamientos en un armario cerca de la máquina que todo el mundo sepa cómo se cambia, que todo el mundo sepa detectar rápido que el rodamiento está mal y fuera. Ahora ya digo, a lo mejor estoy poniendo ejemplos que dicen, no, no, pero eso no es así. A ver, a lo mejor no estoy, no estoy eligiendo los mejores ejemplos. Lo que quiero es que se entienda el concepto de que no pasa nada si decidimos que una pieza se cambie cuando se rompa. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que... Estamos dejando que esa pieza se rompa conscientemente Es decir, no estamos diciendo Bueno, no, no, yo no arreglo nada de la máquina Y cuando se rompa ya veré lo que hago No, no, o sea, la cuestión es decir Este rodamiento concreto He decidido que iremos a rotura Que lo cambiaremos cuando se rompa Porque hemos valorado todas las opciones Y hemos decidido que la mejor opción Es esperar a que se rompa Y tenemos preparado el rodamiento cerca de la máquina El personal que trabaja con la máquina está formado siempre habrá alguien que sepa cómo, cómo hacerlo y entonces tomamos la decisión conscientemente vale la conclusión es el mejor mantenimiento no es el que se anticipa todo y el que nunca se rompe nada nunca hay paradas imprevistas no El mejor mantenimiento es el que tú tienes el control sobre la máquina tú tomas las decisiones y eliges las opciones más rentables en cada momento y no es la máquina la que te domina a ti ni la que tú tienes que salir corriendo cada vez que la máquina eh, quiere, sin saber lo que está pasando por qué está pasando, cuándo volverá a pasar sino que tú tienes el control y dices, pues mira esto voy a dejar que se rompa ya lo he valorado ya lo he analizado, ya he tomado la decisión no pasa nada si alguien te dice, no, no, es que si dejas que las cosas vayan a rotura Eres un mal mecánico, o eres un mal técnico, o eres un mal planificador No Es simplemente que has analizado la situación Tienes los datos necesarios Para decir tranquilamente que en ese caso concreto es mejor ir a rotura Bueno, y... ¿Y qué pasa cuando... ...las máquinas no se rompen... ...pues es el momento perfecto para... ...hacer ese trabajo... ...que antes no podías porque las máquinas se rompían muy a menudo... ...entonces cuando ya... ...tienes el control sobre las máquinas... ...y estás varios días sin tener averías... ...es el momento de mejorar... ...de hacer esos trabajos administrativos... ...esos trabajos de planificación, esos trabajos de investigación... ...que normalmente no sueles hacer cuando la máquina está parada... ...cuando hay una parada imprevista... ...intentas que la máquina vuelva a funcionar... ...para que no haya pérdidas de producción... ...y luego cuando ya está todo más tranquilo... ...es cuando se hacen las tareas de investigación y todo eso... ...para saber qué es lo que ha pasado... ...y cómo evitar que vuelva a pasar... ...esto normalmente... ...no te lo explican en los libros... ...en los libros te dicen... ...no, esto es así y así y así... Y ...claro, luego tú en, en la vida real... Tienes dudas y dices, a ver, es que a lo mejor lo estoy haciendo mal Es que yo creo que esto sería lo mejor Pero claro, se supone que esto no es lo que dice el libro Y claro, cualquiera que entienda de este tema me va a juzgar, va a decir que lo hago mal, etc Pues no Lo que te pueden decir que lo hacen mal es cuando te dicen esto porque se hace así Ah, pues no lo sé Porque ya se hacía así antes no, tienes que tener un argumentario Tienes que tener un Un estudio detrás, ¿vale? Un estudio no quiere decir que tengas ahí Un informe de 30 páginas Sino simplemente es que, que en algún momento Por ejemplo, cuando ha habido la última rotura Tú registras tu orden de trabajo Tu... Todo, toda la información Dependiendo del sistema que uses Y entonces ahí deja la nota diciendo Hemos decidido En vista de, de la forma de, de romperse esta pieza Hemos valorado esto Y hemos decidido Que esperaremos a rotura Y vamos a tener preparada una pieza de recambio En tal sitio tal Entonces si a alguien le pasa que se le rompe esa pieza Si no sabe de qué va el tema Lo que hará es buscar el histórico De cuando se ha roto Cuando ha habido una avería parecida Entonces verá la avería, verá lo que se hizo la última vez Y verá esa nota eso es lo ideal ¿vale? hay, hay empresas donde se, se documenta de otra forma O se puede documentar más... Hay, hay trabajos y formas de trabajar más optimizadas Según el tipo de empresa Pero vamos, lo que quiero es que te quedes con los conceptos ¿Vale? Pues... Nada más, yo creo que, que queda un poco claro lo que, lo que quiero decir Hoy no voy a esperar a aparcar porque... El último día aparqué debajo de unos árboles y tengo el techo de la furgoneta estampado de nuestras amigas la gaviota, nuestras amigas las palomas, las cotorras, todo, me han dejado el techo espectacular. Entonces voy a aprovechar ahora que ahora no hay nadie en los, en los autolavados y me voy a, le voy a dar un manguerazo y a, a limpiar bien la furgoneta. Y como ya estoy llegando, pues dejamos aquí este episodio y lo de siempre. Déjame tu comentario. Si te interesa más información sobre lo que te he contado, puedes entrar en fidestec.com. Si te gusta más el enfoque hacia el mantenimiento industrial, entras en mtto.pro, mantenimiento abreviado mtto.pro. Y ahí tengo un montón de artículos los que antes tenían Fidesté los he separado y todo lo que es mantenimiento industrial lo he puesto ahí y encontrarán más consejos y más trucos y más técnicas que utilizo y que te pueden servir y si te interesa mucho el tema de la planificación del mantenimiento echa un vistazo hasta firplan.com que es la aplicación de gestión del mantenimiento y ahí tienes bastante información que te puede servir me metí un poco fatal, bueno Pues nada más, esto es todo Y lo dicho Nos escuchamos en el próximo Hasta luego